0: Dzień dobry, z tej strony Doniesienia z Putinowskiej Polski, a z tej piknik na skraju głupoty. I razem tworzymy podcast dezinformacyjny, w którym rozmawiamy o prawdzie, kłamstwie, informacji, dezinformacji, czyli wszystkim tym, co tworzy polską politykę. I dzisiaj zapraszamy na nasz trzeci odcinek pod tytułem Razem oddzielnie, czyli gdzie się podziała partia Adriana Zandberga. Zapraszamy. Najpierw powiedzmy, co się stało. Otóż tydzień temu Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica podpisały umowę koalicyjną, która ma być taką, takim dokumentem programowym nowego rządu, który niedługo powstanie. Mniej więcej równolegle okazało się, że partia Razem, czyli jedna ze składowych lewicy obok SLD i Wiosny, oświadczyła, wydała takie oświadczenie, że nie, nie wejdzie w skład tego rządu, ale poprze jego utworzenie. Czyli gdy przyjdzie do głosowania wotą zaufania dla rządu Donalda Tuska, to oni go poprą, ale nie obejmą żadnego ministerstwa, nie dostaną żadnych stanowisk, będą tak jakby trochę z boku. I oni generalnie powiedzieli tak, że musieli podjąć taką decyzję, gdyż w trakcie tych rozmów koalicyjnych nie zrealizowano ich postulatów. Partia razem wydała generalnie takie oświadczenie, które tutaj zaraz przytoczymy, o jakie postulaty chodziło, ale zasadniczo powiedziała, że nie było w ogóle przestrzeni do negocjacji, że oni byli świadomi, że ich postulaty no, nie mogą być w 100% zrealizowane, ale że odrzucono im praktycznie wszystkie.
1: Tutaj, pikniku, może wymienisz w takim razie, o jakich postulatach była mowa w tym ich oficjalnym oświadczeniu. Tak, w telegraficznym skrócie, no to wiadomo, depenalizacja aborcji, oprócz tego ułatwienia dla związków zawodowych i skrócenie czasu pracy. No to warto powiedzieć, że w trakcie kampanii partia Donalda Tuska też zapowiadała, że będą wdrażać jakiś pilotażowy program czterodniowego tygodnia pracy. Natomiast no, nie znalazło się to w umowie koalicyjnej i oprócz tego miały tam sztandarowe pomysły i partii razem, czyli walka ze, śmieci ze śmieciówkami, pełnopłatne chorobowe, 8% PKB na ochronę zdrowia, 3% PKB na naukę i 1% PKB na mieszkalnictwo społeczne, no, publiczne czy nie wiem jak to, jak to nazwać, no, ale no, generalnie chodzi o to, żeby państwo też tam wspierało budownictwo mieszkań. No tak, i to jest
0: w oficjalnym oświadczeniu. My możemy dodać, że oprócz tego mamy tam ze, ze swoich informacji rzekomo z Krajowego Komitetu Razem, że do tego jeszcze chodziło o liczenie PKB na ochronę zdrowia rok wstecz, a nie dwa lata wstecz. <śmiech> Przepraszam, ja będę dzisiaj trochę chrypiał, bo jestem jeszcze trochę chory, zresztą kolega Piknik też, to z góry przepraszamy. No w każdym razie liczenie PKB na zdrowie rok wstecz, a nie dwa lata wstecz. Te dwa lata wstecz to pis y wprowadził stosując taką kreatywną księgowość, ponieważ PKB co roku rośnie, no więc jeżeli liczymy y, procent PKB sprzed dwóch lat, to jest po prostu niższy i można mniej ich zapłacić na ochronę zdrowia. Y, dalej mamy tutaj informację, że chodziło także o wpisanie na twardo, że mieszkania będą finansowane przez państwo, o waloryzację podwyżek bu y, dla budżetówki i wpisanie też na twardo do budżetu 20 podwyżki właśnie dla budżetówki i 30 dla nauczycieli oraz jeszcze finansowanie komunikacji zbiorowej, czyli zwanego zbioru. No i y, rzekomo z tych informacji, które tutaj mamy oraz tego oficjalnego świadczenia razem wynika, że y, wszystko to zostało rzucone i za chwilkę przejdziemy do tego, y, czemu i co tam właściwie się stało, ale na razie tak popatrzmy, jak te ich postulaty z tych dwóch kanałów, które tutaj mamy, mają się do tego, co się znalazło w y, tej umowie koalicyjnej. Y, bo jest, jest różnie, o może tak powiedzmy. Najpierw jeszcze może dodam, to jest moja opinia, proszę mnie tutaj za to jakby nie, nie, nie atakować, za bardzo tu nie chodzi o szkalowanie partii razem, tylko po prostu o stwierdzenie, że pewne, niektóre z tych postulatów w obecnych warunkach mogłyby być dość trudne do zrealizowania. Na przykład 1% PKB na mieszkania, ja to naprawdę bardzo popieram, tylko że to jest mniej więcej dwa razy więcej niż wynosi średnia unijna. Śmiem wątpić, że, nas, że, jesteśmy, że to jest do przeprowadzenia w Polsce, tak jeszcze szczególnie w jakichś rozsądnych ramach czasowych. Popieram każdy pomysł, żeby państwo budowało mieszkania, ale no wątpię, żeby udało się u nas od razu przeskoczyć dwukrotnie średnią unijną. Podobnie z, na naukę. Razem miało y, domagać się najpierw 3,5% na naukę, potem 3%. Dla mnie to może być i 10%, bo ja uważam, że inwestycje w naukę są naprawdę niezwykle ważne. Natomiast znowu, jak to porównamy z unijną średnią, która według Eurostatu wynosi 2-27%, to znowu śmiem wątpić, czy kraj taki jeszcze ciągle na dorobku, który tą unijną średnią dopiero dogania, czy byłby w stanie tak znacząco ją przeskoczyć. Może to by było do zrobienia, może nie nie upieram się przy tym, po prostu wskazuję jakiś taki problem. Natomiast niezależnie od tego, trzeba pamiętać, że my nie wiemy, bo w ogóle bardzo mało wiemy o tym, jak te rozmowy tak naprawdę przebiegały, bo właściwie razem się na ten temat wypowiedziało, a reszta milczy. Chyba możemy te, to milczenie traktować jako zgodę, o czym jeszcze dalej za chwilę powiemy. Natomiast nie wiemy po prostu, na ile tu było targowanie się, czyli czy na przykład jak proponowano 3,5% PKB na naukę, to czy byli gotowi zejść do, tylko do 3, czy na przykład do 2, czy do 1,5, tego nie wiemy. Więc nie wiemy, jaka tam była przestrzeń negocjacyjna. I teraz, co do tej umowy koalicyjnej pomiędzy KO, Lewicą i trzecią drogą? No to te, część tych postulatów, takich zbliżonych do postulatów razem, tam jest, ale jest bez liczb. Więc mamy tutaj taki, taką trochę dziwną sytuację, że tam jest sporo konkretów, co planują zrobić, ale jednocześnie te konkrety są mało konkretne w tym sensie, że nie ma liczb. Czyli jest powiedziane, że będą podwyżki na nauczycieli, dla nauczycieli? Nie wiemy ile. Że będą podwyżki dla budżetówki? Nie wiemy ile. Że będzie podniesienie nakładów na ochronę zdrowia? Też nie wiemy ile. Razem chciało 8%, podobno byli gotowi stargować do 7%. Teraz to jest tam 6,5 chyba, więc do 7 to nawet nie jest jakaś wielka podwyżka. Jest taki konkret o zniesieniu limitów NFZ. Tego razem nie wymieniło, ale to, to jest postulat lewicy od lat akurat i to bardzo dobrze, że się w tej umowie znalazło. Do aborcji za chwilę jeszcze przejdziemy. Jest finansowanie dla szkolnictwa wyższego i dla nauki bez liczb. Jest to, że będą mieszkania, że będzie wspieranie jakiegoś programu mieszkań komunalnych, generalnie budowanych, jak rozumiem przez państwo. Nie wiemy za ile i ile ich ma być i w jakim czasie. Jest taki no, chyba lewicowy postulat o zielonej transformacji energetycznej, o ochronie lasów, że 20% lasów ma być zupełnie hmm, chronione przed wycinką, że będą chronili torfowiska, renaturalizacja rzek że będzie więcej parków narodowych. To jest postulat,
1: który Lewica podnosi od lat, bo ostatni park narodowy w Polsce stworzono dawno temu. Ja bym tu wtrącił taką uwagę od 20%, 20 lasów wyłączonych z wycinki, że to najprawdopodobniej jest odrobienie lekcji z 2015 roku, bo no, zgodzisz się ze mną, że jeszcze taki, taki postulat jeszcze 10 lat temu by się w programie Platformy i w umowie koalicyjnej, którą Platforma współtworzył, by się nie pojawił. Ale w 2015 roku y, PiS bardzo skutecznie y, przekonywał i przekonał część, dużą część społeczeństwa do tego, że, y, znaczy, teraz już powiem, że nie pamiętam, czy to się zaczęło 2000, czy się wcześniej, ale w 2015 był najgłośniej o tym, że Platforma chciała sprzedać i sprywatyzować polskie lasy. I być może część z Was pamięta, <laughs> przepraszam, że się śmieję, ale to y, jest y, spot wyborczy Andrzeja Dudy, kandydata ówczesnego na prezydenta, w którym... Cała rodzina biegła w stronę lasu i nagle taka dramatyczna muzyka, dziecko odbija się od ogrodzenia, którego nie było wcześniej widać. Na ogrodzeniu jest napisane wstęp zbroniony, teren prywatny. I no, no, to było takie zwiększenie już tej, tej, tej takiej yy, no, histerii można by było wywołanej, która była w sumie nie miała żadnych podstaw. Tam nikt nie, nie chciał, nikt, nikt nie usiłował sprzedawać tych lasów. No potem, jak się okazało, jak PiS wygrał, że oni z lasów nie chcieli sprzedawać, ale chcieli je wycinać. Tak więc, mówię, ta ochrona lasów to pewnie jest, no mówię, odrobienie lekcji z 2015 roku.
0: No tak, a skoro jesteśmy podcastem dezinformacyjnym, to jeszcze dodajmy, że tam PiS robił wokół tej sprzedaży lasów takie jeszcze lepsze fikołki, czyli najpierw oskarżył rząd PO, że chce sprzedawać lasy co nie było w ogóle prawdą. Później rząd PO, żeby te oskarżenia jakoś odbić, żeby skończyć tą dyskusję, zaproponował, już nie pamiętam, czy to była nowelizacja jakiejś ustawy, czy nowa ustawa, która miała na twardo wpisać, że ich nie można sprzedawać, więc PiS zagłosował przeciwko tej ustawie, czyli żeby można było sprzedawać las, mimo że przed chwilą oskarżał tamtych, że oni chcą. A na koniec jeszcze zaproponowali referendum przeciwko sprzedaży lasów, które to referendum, pytanie w nim było tak skonstruowane, że y, tak naprawdę y, pozwalało sprzedawać lasy. Bo tam było, czy jesteś za zachowaniem obecnego statusu lasów państwowych i jeżeli byś zagłosował tak, czyli obywatel myślałby, że głosując na tak, głosuje przeciwko wyprzedaży lasów, głosowałby za ówczesnym statusem, a ówczesny status jak najbardziej pozwala wyprzedawać las, lasom państwowym, tak? I to był taki wielki fikołek. Ja w ogóle y, w mojej książce napisałem na ten temat pod rozdział, niestety on w edycji w ramach cięcia został wyrzucony jako taki troszkę mniej ważny, ale y, o, jakby lekcji z tego. To było niesamowite, bo to była piękna, wielopoziomowa, absurdalna kampania dezinformacyjna.
1: Tam warto wart jeszcze dodać, że PiS zaczął, właśnie mówić, bo jak te zmiany Platforma usiłowała Wprowadzić, to PiS zaczął budować narrację, że to była jakaś nocna zmiana konstytucji po to, żeby te lasy sprzedawać. Także tak jak ty mówisz, że to, 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 tak, to była tak wielopoziomowa dezinformacja, że człowiek, który się tym nie zajął, no to mówił się, że mają rację. No, jak coś chcą zmieniać, tutaj mieli sprzedawać, teraz coś chcą zmieniać, no to chyba faktycznie chcą sprzedawać te lasy. A wiesz, a wiesz o co w ogóle chodziło tak naprawdę?
0: Co, co Platforma chciała zrobić, co zapoczątkowało tę, tę całą awanturę? Przyznam szczerze, że nie pamiętam. Tak, chodziło, przyszył, fajnie. chodziło w takim wielkim skrócie o to, żeby Lasy Państwowe zaczęły wreszcie jakieś podatki płacić. Bo Lasy Państwowe mają taki szczególny status, są tak naprawdę prywatną firmą należącą do państwa, mniej więcej tak to można opisać, ogromną, która do tamtego momentu praktycznie nie płaciła podatków. I tam chodziło o takie... Skokowe narzucenie na nich jakiś opłat. E, chyba to nawet miało być jakoś liczone wstecz. Generalnie chodziło o dość duże pieniądze i oni się o to zbuntowali. E, no i PiS wymyślił wtedy wyprzedaż lasów. Ja bym jeszcze powiedział, że z tą ochroną lasów teraz to jest też odrobienie lekcji z e, tych wycinek, szczególnie Puszczy Białowieskiej. E, pamiętam jak w roku, to był 16 albo 17 rok, prawda, jak PiS zaczął wycinać Puszczę Białowieską, czyli no prawdopodobnie najcenniejszy las w Polsce i jeden z najcenniejszych w Europie. No Jakie duże emocje to wzbudziła? bardzo dużo ludzi zakładało te obozy dla Puszczy i walczyło z tymi wycinkami. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki ukłon w kierunku tych wszystkich środowisk takich proekologicznych, żeby pokazać, że ten nowy rząd o takie coś będzie dbał, bo jest tam wprost napisane ochrona 20% najcenniejszych lasów
1: w Polsce. Dodajmy, że lasy to jedna trzecia Polski, więc 20% z tej jednej trzeciej to jest naprawdę dużo. Ja bym tutaj też dodał, jeżeli chodzi o dezinformację, że wtedy, kiedy zaczynały się protesty, jeśli chodzi o tą to przeciwko wycince, to PIS uruchomił kolejną akcję, w której tłumaczono, że tu chodzi o ochronę przed kornikiem. Zaczęto jakieś. Te... Takie absurdalne argumenty się pojawiały, że jak ten kornik będzie gryzł drzewo, ono się może na kogoś przewrócić, jak ktoś będzie w tym lesie, więc tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi. No ale to było, mówiąc całkowicie na poważnie, także że do nas to może dzisiaj śmieszyć, ale wtedy to był, to był mainstream. No, ale jak
0: nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie gdzieś chodzi o pieniądze, bo szybko też się okazało przecież, że y, kontrakty na wycinkę czy odbiór tego drewna z tego lasu to dostały jakieś firmy, jeśli dobrze pamiętam, y, i kolegów z liceum, Pana Ministra Szyczki, co mnie zupełnie nie Zupełnie przypadek. Tak, ale dobra, wracając, o tym być może jeszcze kiedyś powiemy w ogóle a propos jakiejś ochrony przyrody. Więc mamy tutaj taki szereg postulatów w tej umowie koalicyjnej. Aha, jeszcze nie dodałem jednego, mnie, dwóch, przepraszam. Mniejsze podatki, obciążenia podatkowe dla pracowników, no tak, najbardziej lewicowy postulat. No i rozdział Kościoła od państwa, aczkolwiek kompletnie bez konkretów jest tylko jednym zdaniem powiedziane, że chcemy, by było rozdzielone i tak dalej. Nie wymieniam tutaj celowo tych wszystkich postulatów dotyczących sprzątania po przewracania przywracania transparentności, praworządności i tak No więc zmierzam do tego, że tak jak już powiedziałeś, 10 lat temu nie ma opcji, żeby Platforma Obywatelska coś takiego zrobiła. Nie ma opcji. Dzisiaj koalicja, która będzie rządziła nawet już po odejściu razem IT ma 241 posłów, z czego PO ma tam 160 kilku, czyli ma zdecydowaną większość. I no, mimo to, znalazło a jakby ciężko też lewicowcami nazwać PSL a, a, i część hołowni. No więc, y, y, mimo to, znalazło się tutaj sporo takich postulatów, pod którymi myślę, że partia razem by się podpisała, ale nie były to te ich postulaty, które no, szły jeszcze dalej. To były takie ich autorskie postulaty, y, które obiecywali wyborcom od dawna. No i co najważniejsze, być może, odrzucono ustawę ratunkową oraz legalną aborcję. To jest coś, czego nie rozumiem, bo z jednej strony wprost wpisano w tej umowie o odwrócenie wyroku Trybunału Przyłębskiej, tego z 2020 roku. To się da zrobić na różne sposoby. Natomiast odwrócenie tego wyroku to jest tylko powrót do, cudzysłów, kompromisu aborcyjnego z 1993 roku, czyli i tak jednego z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych na świecie. Natomiast zarówno PO, jak i Lewica jasno obiecywały, że aborcja będzie legalna. I właściwie, jeżeli nie wpisali tego w umowę, to wydaje się, że jedyną, znaczy są dwie możliwości. Pierwsza, że po prostu tego nie zrobią i wtedy będą ludzie wychodzili na ulicę, ja też na pewno do nich dołączę i jestem pewien, że strajk kobiet, legalna aborcja, wszystkie te organizacje będą organizowały protesty tak samo, jak organizowały to zapisy, bo no bo nie to było obiecane po prostu. Jakby nikogo to nie obchodzi na przykład poglądy religijne chołowni. Albo druga opcja jest taka, że nie zrobią tego ustawą tylko rozporządzeniem ministra zdrowia, a właściwie to rozporządzenie już jest. KO wprawdzie zapowiada, że ich będzie więcej, rozumiem, że jakoś to rozszerzą, ale już jest rozporządzenie w życiu ministra zdrowia potwierdzone przez pisowskie Ministerstwo Zdrowia i pisowskiego Rzecznika Praw Pacjenta i jeszcze prokuratora generalnego, czyli przez Ziobrę, które mówi, że przesłanka o ochronie zdrowia kobiety oznacza też zdrowie psychiczne, co de facto oznacza aborcję na życzenie. To wszyscy wiedzą. Nawet Ordo Iuris i Kościół to krytykowały, właśnie mówiąc, że to oznacza aborcję na życzenie tak naprawdę. No w każdym razie... Zobaczymy jak to będzie. Mam głęboką nadzieję, że to jest naprawdę, to jest jeden prosty przepis i to się po prostu może stać i już idźmy dalej i zajmijmy się innymi rzeczami. To jest po prostu podstawowe prawo człowieka, które można jedną ustawą albo rozporządzeniem załatwić. No ale ciężko powiedzieć, co tutaj się właściwie stało. Dlaczego właściwie odrzucono te dwie, dwa postulaty razem? I o tym być może, a nawet na pewno będziemy jeszcze rozmawiali, bo podejrzewam, że w najbliższych tygodniach ten temat się jakoś rozwiąże. W jedną, bo w drugą stronę trzeba będzie o tym mówić. Więc krótko mówiąc, żeby zamknąć ten dłuższy wątek. Czyli razem miało listę postulatów. Razem twierdzi, że z tych postulatów nic, wszystko zostało odrzucone. I rzeczywiście na to wygląda... Aczkolwiek w tej y, umowie koalicyjnej znalazło się część takich ogólnikowych postulatów idących mniej więcej w tym kierunku, który tutaj wyznacza razem. Czyli nie było takich rzeczy jak na przykład y, to skrócenie czasu pracy albo finansowanie zbiorkomu z budżetu, ale no, albo ułatwienia dla związków zawodowych, to na pewno jest dosyć, dosyć ważne. No ale było, y, mamy tutaj podniesienie wydatków na zdrowie, mieszkalnictwo państwowe, tylko no znowu nie wiemy ile, podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli, y, trochę ekologii zieloną transformację energetyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc wygląda trochę na to, i o tym za chwilę pewnie powiemy więcej, znaczy no ty, ty na pewno zaraz powiesz więcej, że nie, nie wprowadzono stricte postulatów razem, wprowadzono niektóre postulaty, które są mniej więcej zbieżne z postulatami razem, ale chciano to zrobić bez partii razem. Czyli my, my nie do końca wiemy, jak te negocjacje, nie, właściwie w ogóle nie wiemy, jak te negocjacje wyglądały, bo właściwie mamy tylko to oświadczenie partii razem i niewiele ponadto. Nikt się do niego nie odniósł z pozostałych partii, co okaże nam przypuszczać, że to jest zasadniczo prawda, co tam napisano. Natomiast no, tak to trochę wygląda, nie? czyli że obiecano wyborcom pewne rzeczy, więc je wpisano w tę umowę, ale tak troszeczkę bardziej ogólnikowo. Te rzeczy na dobrą sprawę są na tyle zbieżne z postulatami partii Razem, że mogliby przyjąć te postulaty partii Razem, bo to nie są wielkie różnice. Jeżeli dzisiaj na zdrowie idzie tam 6,5% PKB, a Razem chciało 8%, które stargowało na 7%, a ci i tak wpisali podwyżki na ochronę zdrowia, no to z 6,5% do 7% to już jest naprawdę blisko, więc niewykluczone, że to 7% i tak będzie, a mimo to nie, nie przyjęto postulatu Razem. Więc wygląda to trochę tak, jakby po prostu... Pewne rzeczy i tak chciano zrobić, tylko po prostu nie chciano mieć na pokładzie Zandberga i, i Pani Biejat.
1: No to jest bardzo możliwe. Jeśli chodzi o rozmowy koalicyjne, to warto zwrócić uwagę na to, że one odbywały się chyba w dość takim szczelnym gronie, bo nic nie wyszło na zewnątrz praktycznie. No tam mieliśmy troszeczkę takich insiderskich informacji, ale już były, to już było po wszystkim. W trakcie nic nie wyszło, ale nie oszukujmy się, dziennikarze na pewno byli bardzo ciekawi ale nawet nie tyle dziennikarze, co też no, rządowi póki co yy, propagandyści, bo dla nich to by było, no mi, mi, mieliby się na czym oprzeć przy krytyce koalicji. Nic takiego nie było, no, to, też się, też, to znaczy też, że się no, za, za, zabezpieczyli przed tym. Ale tak idąc dalej, yy, wydaje mi się, że to do czego doszło wzięło się troszeczkę stącać, prawie na pewno, z no, bardzo kiepskiego wyniku lewicy. No nie oszukujmy się. W 2019 Lewica jako całość miała 49 mandatów. Teraz miała ich 26. W wymiarze liczbowym, jak się to, jak się to przeliczy na, na liczbę głosów, w 2019 roku na lewicę zagłosowało 2 miliony 319 946 Polaków. W 2023 to już był tylko 1 milion 859 tysięcy i 18 głosów. No to jest, to jest dosyć duży spadek. No prawie a pół miliona do... głosów mniej. Właśnie, a jeszcze do tego trzeba dodać jeden kontekst, że w wyborach w 2023 roku wziął udział 3 miliony 288 464 osoby, więcej niż w 2019, więc jedliśmy skok, rekordowa frekwencja i tak dalej i to się nie dość, że się nie przełożyło na wzrost poparcia Lewicy, no to przełożyło się niestety na spadek. Pojawiły się dywagacje w temacie tego, że być może część elektoratu Lewicy zagłosowała strategicznie i zagłosowała na trzecią drogę, ze względu na to, że była realna obawa, z sondaży to wynikało, że nie wiadomo, czy trzecia droga wejdzie do parlamentu, Ale powiedzmy sobie szczerze, że to są dywagacje, my nie wiemy, czy tak faktycznie było, a Lewica, te ostatnie sondaże, to było około 10-11%, o ile pamiętam. Tak, tak no bliżej tego, więc ten wynik nie jest zadowalający. Do tego można dodać jeszcze jedną kwestię, że co prawda lewica straciła mandaty, a sama partia razem zyskała. To jest niewiele, bo w 2019 roku oni mieli 6 posłów i posłanek, w 2023 to jest 7. Jest jeden więcej, ale biorąc pod uwagę to, że lewica straciła prawie połowę mandatów, to, to dla partii razem to jest, no, jest to duży zysk. I, bo, le, bo, bo Lewica straciła z 49 do 26. To tak, jest naprawdę no, mówię, bardzo
0: znaczący spadek.
1: Prawie, prawie połowa mandatów się poszła no paść. Yy, mówię, razem się wzmocniły, ale no, to niewiele im dało. I od początku praktycznie pojawiały się takie, może nie plotki, tylko no, sympatycy Partii Razem byli przekonani, że to się właśnie tak skończy, że na samym końcu będzie tak, że Partia Razem nie wejdzie do koalicji. A też z drugiej znowu strony, Trzeba popatrzeć na arytmetykę sejmową, że tak na dobrą sprawę koalicji, partia razem, jako partia razem nie była potrzebna. Potrzebne im były głosy lewicy, żeby mieć większość, ale już ta partia razem, ten ogon, który no pewnie tak traktowany, który miałby swoje, swoje wymagania, już nie do końca. Ja taką, przypomnę taką rzecz. W 2019 roku, wtedy, gdy Platforma urządziła po wyborach koalicję z PSL-em, Platforma miała 207 mandatów, PSL 28, a razem to było 335. Yy, chyba ja się tak... tylko po... Przepraszam, bo chyba się tylko pomyliłeś podział w 2019. Yy, chyba... Tak, to sobie zapisałem że przepraszam, to jest oczywiście o 2011. Tam. Tak, tak, tak. Dzięki, dzięki. I to było, no, niewiele głosów, no większość to jest 231. Mamy większość, oni mieli wtedy razem PO-PSL miał 235. No i też można było myśleć, że stabilniejszą większość mieliby, gdyby wzięli sobie SLD jeszcze do tego. SLD tam miało 27, bodajże 29, teraz już mówię, to jest no, pani z liczbą taką, no, ale mniej więcej zbliżoną miała tą, zbliżone liczbą mandatu do PSL-u, nikt ich nie wziął, wystarczyło właśnie te 235 i teraz też, no, bez partii razem, ty powiedz, 241 mają, mhm. tak, i to jest, tak. całkowicie im to wystarczy, Ponadto, no to trzeba też na no to popatrzeć w ten sposób, że bez partii Razem partii razem trzeba by było dać jakieś ministerstwo, trzeba by było dać, no gdzieś tam to te, coś tej partii Razem jeszcze dać, oprócz realizowania postulatów. Oczywiście wydaje mi się, że e, właśnie tym sporne to było właśnie realizowanie postulatów, bo zwróć uwagę, tak jak ty podkreśliłeś parę razy, są zapisy, ale są bardzo ogólne. Mogą być bardzo małe te po, 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 podwyższenia, e, pod, te zwyżki, te nakłady mogą być podniesione o bardzo niewiele, a i, no de facto będą podniesione. Partia Razem chciała, żeby było tam coś na sztywne już zapisane i możliwe, że tutaj był właśnie problem. Teraz mówię, no nie wiemy, jak negocjacje przebiegały. I jest jeszcze inna kwestia, to jest oczywiście to, z czym możemy się domyślać, że w samej Lewicy zbyt dużo miłości do Partii Razem nie ma. Po 2015 roku, no przecież wtedy powstały jeden z bardzo popularnych trunków, wcześniej były to Wina Tuska, po 2015 była, były wina Razem, to że Razem było obwiniane o to, że doprowadziło do tego, że PiS miał samodzielną większość, bo wystartowali, Lewica miała mniejsze poparcie. I no to jest też informacje, co to nie są jakieś specjalnie insiderskie, bo to wychodziło na zewnątrz, ale no, SLD ówczesne nie przepadało za partią Razem. To był problem w 2019 roku przy robieniu list. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj wiedząc o tym, że te głosy razem nie są potrzebne do koalicji, raz szczerzasty, może sam z siebie nie chodzi o to, że on coś celowo robił, tylko że też pewnie nie miał specjalnego wsparcia w partii do tego, żeby no, tam kłaść się Rejtanem, że powiedziecie, albo robicie to, robimy to wszyscy, albo będzie partia razem, albo nie będzie tego w ogóle. I jeszcze do tego dodajmy to, że tam na pewno jest, yy, jeśli chodzi o nastroje lewicy, to też pewnie wszyscy krzywo się patrzyli na tą partię razem, bo. O, wiem, że się powtórzy, ale przy prawie połowę mandatów stracona, a razem uzyskało jeden mandat więcej niż w 2019 roku i to na pewno też troszeczkę bolało niektórych no, przedstawicieli innych partii lewicowych, Wiosny i SLD, że razem im się udało, a im nie zupełnie I bardzo możliwe jest tak, jest coś takiego, oczywiście, tak jak, mówię, tak jak już wspominaliśmy, ale to się trzeba powtórzyć, my nie wiemy, jak przebiegały te rozmowy koalicyjne, może kiedyś się dowiemy, ale że to... Mo można założyć, że prowadzono je tak, że żeby ci i ci no, sami nie chcieli wejść do koalicji. Bo to też nikim pewnie nie powiedział, i weźcie, dobra, idźcie stąd. No ale jeżeli oni powiedzieli... <śmiech> Przepraszam. Ej, zrealizujmy chociaż takie te, te postulaty i ktoś im powiedział, że my ich nie będziemy realizować, no to można założyć, że zrobiono to celowo, po to, żeby odeszli. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego, to tak można powiedzieć, nawiązując do pewnego mema, że żyją we mnie dwa wilki. Z jednej strony fajnie by było, no jeżeli jest możliwość wejścia do ministerstw, yy, współurządzenia, no to warto by było to zrobić, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no jak, jak ta wygląda kuchnia. Wszystko, miałoby się dostęp tyle do różnych informacji, można by było coś wtedy zrobić, spróbować coś zmienić, prawda? No to jest wartość dodana. No ale ten drugi wilk, on mówi, że jeżeli... No Miałoby oznaczać tylko tyle, że się wejdzie do tych ministerstw, weźmie się stołki, a nie będzie się w stanie przeprowadzić realnej zmiany, no to to jest troszeczkę bezsensowne, bo to jest sztuka dla sztuki, a partia razem mogłaby być z tego rozliczona przez swoich wyborców. I jestem przekonany, żeby była rozliczona. No, no tak, i... szómy. Przepraszam,
0: skończę. No Szczególnie, że wyborcy partii Razem chyba są dosyć ideowi i rzeczywiście nie, nie lubią takiego poglądu, którym akurat Czarzasty kiedyś dał wyraz, chyba nawet więcej niż raz bodajże w Radiu Tok FM. Już nie pamiętam przy okazji, których wyborów to było prawdopodobnie w 2015 roku, gdzie mówił, że no ale w Sejmie musi być taka, taka lewicowa partia jak SLD i na tym skończył, nie dodał czemu. Tylko po prostu no musi być. No bo jakby celem jest wejście do Sejmu, a nie, że celem jest uchwalanie jakichś tam ustaw, przeprowadzenie reform, a wejście do Sejmu z tylko środkiem do tego celu. E, tak, i rzeczywiście wyborcy partii razem chyba by im mogli nie wybaczyć Gdyby oni dostali jakieś ministerstwo, bo by je wyszarpali w tych rozmowach koalicyjnych, ono by było np. niedofinansowane. Czyli dostali, wydajmy na to, to ministerstwo mieszkalnictwa czy też budownictwa i ono by miało tak niski budżet, że właściwie żaden program by nie został uruchomiony. No i wszyscy wyborcy razem, a przecież nie ma ich tak, tak wielu, mogliby spojrzeć, po, powiedzieć, zobaczcie, ten Zandberg cały i ta to są tacy sami jak Czarzasty, jak tuski i tak dalej. Ja bym powiedział, że może nie tyle, że żyją we mnie dwa wilki, co po prostu oni stali przed trudną decyzją, nie? jakby żaden wybór nie był dobry, bo e, ta decyzja, którą podjęli o odejściu, według mnie oni się marginalizują i pozbawiają się tego doświadczenia. Zwróć uwagę, że nie ma w partii razem chyba nikogo, kto ma jakieś porządne doświadczenie w pracy w administracji, w jakimś ministerstwie. To jest niezwykle ważne, prawda? Gdyby oni byli w tym rządzie, nawet gdyby to ministerstwo było tak potraktowane po Masoszemu i niedofinansowane, to jednak przez cztery lata ludzie razem by w, w tym ministerstwie siedzieli, zdobywali doświadczenie, szlify itd. i tak dalej. I to potem bardzo profituje w przyszłości. Tego nie będą mieli. Z drugiej strony, no, wizerunkowo, to chyba zrobili dobrze, bo lepiej chyba być poza tym rządem, i czasem głosować te, te ustawy, z którymi się zgadzają, a potem głosować przeciwko tym ustawom, z którymi się nie zgadzają i nie musieć świecić oczami przed własnymi wyborcami za to, że rząd, z którym razem stanowiłoby absolutną mniejszość, przegłosowywałby bardzo dużo ustaw, które razem i tam się zupełnie nie podobały. Tutaj rzeczywiście trochę wracamy też do arytmetyki, bo zobacz, jeżeli powstaje rząd, koalicja rządowa, no i powstaje z kilku partii, które mają różne postulaty. No to jakoś trzeba te postulaty podzielić. Właściwie jedyną metodą, taką względnie rozsądną i uwzględniającą to, co wyrazili wyborcy nad urnami, jest podzielenie tego mniej więcej proporcjonalnie do tego, ile kto dostał głosów, prawda? No chyba Ale, tak. No, patrzę, Ewentua jest. Ewentualnie można po miejscach w Sejmie, jak wiemy, one troszeczkę inaczej się rozkładają z powodu metody Donta. Natomiast. No, mniej więcej tak. W obydwu tych wypadkach partia razem i tak by, jakby zaczynała z bardzo niskiego pułapu, bo y, oni dostali jakiś tam, nie wiem, 1% w tych wyborach, a posłów mają 7 z 248. Więc jeżeli partia razem by przygotowała, nie wiem, 20 postulatów, tak bez z automatu wchodzi na pole, gdzie może targować się, nie wiem, dwa. Tak? Więc byli trochę na straconej pozycji z góry. Więc być może. Ze względu na to podjęli dobrą decyzję, że nie będą w tym brali udziału, bo i tak większość rzeczy, które ten rząd... By, nie, może nie większość, ale byłoby bardzo wiele rzeczy, które ten rząd będzie robił, których razem nie mogłoby wytłumaczyć swoim wyborcom. Bo jakby... Znaczy byłoby to trudne do wytłumaczenia. I tutaj właśnie wchodzi ten mój, mój też drugi wilk, który mówi, no trudne to nie znaczy niemożliwe. Czyli wydaje mi się, że elektorat razem jest na tyle rozgarnięty i bystry, że powinno być chyba możliwym, przedstawić im w taki obiektywny, rzetelny, transparentny sposób. Słuchajcie, sytuacja jest taka, nas jest siedem osób, dostaliśmy tyle, a tyle głosów, koalicja jest taka, a taka duża, jest dosyć szeroka, bo od nas po PSL. Wiadomo, że będą tam przechodziły przez ten rząd rzeczy, które nam się wcale nie podobają, ale my mimo wszystko chcemy tutaj realizować tam jakiś tam swój jeden postulat, który nam się udało wywalczyć. Wydaje mi się, że byłoby to możliwe, ale znowu wracamy tak naprawdę do ściany, że nie wiemy, jak te rozmowy wyglądały, a mamy prawo przypuszczać, że wyglądały tak, że ich po prostu wyproszono. Czyli dano im takie warunki, że wiedziano, że muszą odejść, że jakby pewna granica została przekroczona. No i jeżeli tak było, no to jakby mogli podjąć już tylko taką decyzję. I na to by też wskazywało to, że tym razem, tak jak tutaj wspomniałeś o Wina Razem po roku 2015, gdy Razem startowało oddzielnie od Lewicy i w efekcie ani jedni, ani drudzy nie weszli do Sejmu, Um, że tym razem tego nie było. Znaczy, tak jakby w tych... ja, ja tutaj, ja tutaj
1: wstąpię, żeby to, jak powiedziałem, to zarożniało troszeczkę, że to e, efektem było, było to, że nie wyszła ani partia razem, ani, ani lewica. E, ja tutaj taką dygresję popełnię. To, to wy, wy, wynik lewicy w 2015 roku to była zasługa Leszka Millera i tego, co on wcześniej zrobił. Ponieważ wyborcy dalej mieli w pamięci Magdalenę Górek jako kandydatkę na urząd prezydenta, która. No, no to było dosyć... Bo to, że nikt jej nie znał na samym początku, to nie było nic złego, bo Andrzeja tutaj też mało kto znał. Ale potem jak zaczęli ją poznawać, to była osoba, która się absolutnie... no, Nie, nie o to chodzi, że ona się nie nadawała na urząd, ale ona się nie nadawała do prowadzenia kampanii. Zresztą nawet kabarety polskie nabijały się z tego, że jeśli jest, kiedy była w yy, Konferencja prasowa, to właśnie konferencja spotkań z dziennikarzami, to na pytania dziennikarzy zadawane Magdalenie Ogórek odpowiadał opowiadał Leszek Miller. No, mówię, jeżeli kabarety już coś podchwycą, to znaczy, że to, jest, no, że to już ludzi bawi. Potem była jeszcze inna kwestia. W 2015 roku startowała lewica, a czy SLD połączone z ruchem Palikota, z tym, co zostało z ruchu Palikota. I istotne jest to, że te dwie partie przez praktycznie całą kadencję się układały wtedy ten Twitter polski w politycznej nie odgrywał jakiejś specjalnej roli, ale jak się go obserwowało, no to oni się tam non-stop łomotali, po czym nagle doszli do wniosku, że oni wystartują razem, co nie musiało być jakoś specjalnie złe, złą decyzją, gdyby jakoś to uzasadnili, bo tak to wyborcy odebrali to tak, że aha, spadały im sondaże, no to chcą startować razem. No i sprawa ostatnia, nikt im nie kazał startować jako koalicja, nikt im nie kazał umawiać się na próg 8%, oni sami to podjęli tą decyzję i 8%, można w tym momencie powiedzieć, że gdyby partia razem nie powstała, to być może oni przekroczyliby ten próg. Ale równie dobrze te ci ludzie mogliby nie zagłosować na, 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 tą, na ten zlepek. A, a jest, jest taka kwestia, że mówię no tak jak nikt ich, nikt ich nie zmusił i to ten spadek nie wziął się z partii razem, tylko mówię z tego, co się działo wcześniej, jak Miller zarządzał partią. Więc yy, oczywiście no, można mówię, powtarzam się dyw dywagować, że gdyby partia razem nie powstała, to SLD by weszło, ale no, mówię, dla mnie to są takie dywagacje troszeczkę bezprzedmiotowe. Natomiast to już weszło do mainstreamu. To, jak się, jeśli chodzi o, o mocno liberalny komentariat, to to jest, to jest dogmat tam, to jest dogmat, to jest wszystko wina razem. Tak, tak, to prawda,
0: tak rzeczywiście jest. Ja bym powiedział tak, bo razem chyba wtedy jakieś 2,5% dostało, jeśli
1: dobrze pamiętam, a tej e, Lewicy... Nie, nie wiem, czy trzy nie przekroczyli, bo mieli też jakąś tam kwestię subwencji. A, subwencji.
0: Była. Możliwe, to tutaj nie, nie, nie sprawdzałem teraz, ale m, nawet jeżeli to było 2,5%, a Lewicy zabrakło bodajże 0,4%, to pewnie gdyby razem nie było, no to ten, 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 ten co szósty wyborca by tam na tą Lewicę zagłosował, ale rzeczywiście znacznie większy wpływ miała koszmarna... M, Polityka prowadzona przez ówczesne SLD, jeszcze z tą Magdaleną Ogórek, pomijając, że ona skończyła w PiSie, e, ale ja bym jeszcze z nią dodał, nie, że. Oczywiście, bo tylko w mediach, ale nie, nie oficjalnie. Nie, no, o, oczywiście, ona nie jest w PiSie, wiadomo. I teraz będzie jechała studiować ten archiwa watykańskie. Tak? E, no w każdym no. razie, e, według mnie, dla mnie pamiętam wtedy było dość oczywiste, że wystawienie kogoś takiego to jest taki akt z jednej strony desperacji. Nie? a z drugiej y, takiej pogardy wobec wyborców, czyli takie pokazanie, że my tu właściwie możemy takiego figuranta wystawić, właściwie kogo chcemy. Wystawimy taką młodą, ładną kobietę, żeby tam może y, y, faceci na nią zagłosowali, bo jest ładna, a właściwie ona nie będzie miała nic do powiedzenia, a na pytania właśnie za nią będzie odpowiadał dziadek Miller. No nie? Um, według mnie takie coś było i musiało być jednoznacznie odebrane przez ich wyborców jako Eee, taki policzek trochę, nie? że po prostu nie ich poważnie. No, dokładnie zresztą tak samo, jak powinno było być z Andrzejem Dudą, ale tamten to przynajmniej jeszcze można powiedzieć, że pracowała w kancelarii Lecha
1: Kaczyńskiego, był prawnikiem i coś tam robił, a Madzia Ogórek nie robiła nic zupełnie wcześniej. Ja bym tu jeszcze dodał to, że jednak PiS, no, tak samo no, nasza opinia na temat tej partii jest znana, ale kampania w 2015 roku przeprowadzono bardzo dobrze. Oni z tego mało znanego polityka, zrobili kandydata i to tak pełną gębą. I gdyby SLD się przyłożyło wtedy do tej kampanii, że znaczy ja nie mówię, że Magdalena Ogórek by tam coś mogła y, udać dużo, bo to było nierealne, nie w sytuacji, w której ona nie była w stanie publicznie występować i jak zaczynała wypowiedź, to... Wiecie, My jak zaczynaliśmy, to, to jest trzeci odcinek naszego podcastu, jest troszeczkę też takich oporów, człowiek tam się zastanawia, jak co ma powiedzieć, natomiast ona robiła to tak, jakby to klepała na pamięć i było tam apropo prezydenta, to zaczyna się być: po co nam prezydent? To była jakaś tak nawet intonacja była, że po prostu mówię, to tam tutaj cudów nie było, no ale można było chociaż coś, coś, coś zrobić, nie wiem, powalczyć, no popracować trochę nad tą kandydatką, natomiast tam było tak, że ją wystawili i, no, i zobaczymy, co się stanie, no i, no, i zobaczyliśmy. No tak, tak, taki wpadek
0: miała, miała więcej. Pamiętasz to, że powiedziała, że gdyby Putin do niej zadzwonił, jakby była prezydentem, to ona by się nie bała dobrać telefonu, ale nie dodała, sobie dalej powiedziała. że Spytała go, czy nie wiem, ciasto grube, czy cienkie, nie wiadomo. Tak? E, dobra, ale wracając do teraźniejszości. Czyli wtedy była wina razem, wiadomo, a, i tym razem rzeczywiście to się nie stało. Czyli poza jakimiś takimi nielicznymi, rzeczywiście em, bardzo y, twardo pro-platformerskimi publicystami czy komentariuszami, jak na przykład pan Staszonowicz. właśnie, miałem tak. To dobra. Tak, tak. Ale nawet on to nie było jakiegoś takiego wielkiego hejtu, w tym tylko taka złośliwość zwykła, to u niego akurat częste. Do tego hejtu, takiego ogólnego ataku na razem nie dostrzegliśmy, nie było za bardzo wrogości. I rzeczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, gdy razem wydało to oświadczenie, podjęło tą uchwałę, że poprze rząd, ale nie wchodzi do niego i że szanuje wolę wyborców, którzy chcą demokratycznego rządu, to rzeczywiście nikt ani z KO, ani z trzeciej drogi, ani z reszty lewicy jakoś tak się nie, nie pali, by to w ogóle skomentować, ani tym bardziej skrytykować. Co z jednej strony jakby no, zmusza nas do, no, czy nas do myślenia, że po prostu ich wyproszono, a z drugiej strony, że wszyscy byli z tego rozwiązania zadowoleni. Nie? Że po prostu dobrze się skończyło, względnie pokojowo, ja bym dodał jeszcze, że z punktu widzenia tej koalicji być może lepiej było pozbyć się, tak mówię, czysto taktycznie i cynicznie, politycznie, niezależnie od tego, kto co o tych postulatach myśli, lepiej było się ich pozbyć teraz bo być może kalkulowano, że i tak by ich trzeba było wyrzucić na przykład za rok. I by tylko były wtedy problemy wizerunkowe, bo wyrzucenie ich za rok, bo oznaczało wyrzucenie jakiegoś ministra i to zawsze źle wygląda, a tam by się wybory prezydenckie zbliżały, PiS by to mógł wykorzystać, a tak to od początku ich odcieli i teraz będą mieli spokój. Razem ci sobie będą tam z nimi głosowali lub nie. Tak na, tak na dobrą sprawę to w tej koalicji to mało kogo będzie to chyba obchodziło. Może poza jakimiś paroma... Um, ustawami obyczajowymi, gdzie te ich siedem głosów może się liczyć wobec jakiegoś oporu konserwatystów w psl -u. No i przede wszystkim chyba chodziło też o to, że nie ma tej wrogości, że razem powiedziało, że poprze ten rząd, nie? Um, bo no właśnie szanuję to wolę wyborców. Um, I jakby, no i co, za czym oni będą głosowali, a za czym nie będą głosowali,
1: co będą według ciebie robili? O, 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 Czy znaczy, oświadczenie na samym początku było wspomniane, bodajże to Magda Biejat powiedziała, że no, rząd teraz, który powstanie, będzie miał swoje tam zadania. Też Zandberg chyba też to powiedział, ale to, to jej wypowiedź była tam szerzej komentowana, że przywrócenie praworządności, pozyskanie środków z KPO, poprawa stosunków z Unią Europejską i generalnie tam polityki zagranicznej, te relacje z UE muszą być poprawione. No i uporządkowanie kwestii w sądownictwie. Natomiast, jeżeli cofniemy się troszeczkę w roku, czy do, 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 do parę lat, 2019, już po wyborach, bo to był 26 listopada, to tam Ad, Adrian Sandberg, czyli potężny dunczyk, tak jak to, ciekawe jak się czuję jako, jak, jako mem yy, i to taki, yy, trochę bardziej dosadnie się wypowiedział na ten temat, ja teraz przeczytam, to były dwie wypowiedzi. Jednym z elementów przywracania porządku praworządności w Polsce będzie także rozliczenie osób, które dopuszczały się działań antykonstytucyjnych. Minister Ziobro niewątpliwie się na tej liście znajduje. I potem było rozwinięcie tego. To nie jest kwestia, żeby głośno wygrażać, tylko żeby ręka nie zadrżała, kiedy trzeba zagłosować, jak to się niektórym przydarzało taki przytek w stronę tego, że nie było Trybunału stanu dla Ziobry. Moja deklaracja jest jasna, lewicy w tej sprawie ręka nie zadrży. To było bardzo szeroko komentowane, szczególnie po prawej stronie, ale no, w kontekście tego, co powiedziała Magda Biejat, że tu będą dbali, ten, to sądownictwo trzeba uzdrowić i tak dalej, to znaczy, że to, to, to zostało podtrzymane. I, I skoro to zostało podtrzymane, to na dobrą sprawę te wszystkie rzeczy, na których bardzo zależy koalicji rządowej, na platformie, ale nie tylko, czyli no Poprawne, znaczy naprawienie tego, próba naprawienia sądownictwa, posprzątanie tego bałaganu prawnego, który zostawia po sobie PiS. Oni będą za tym głosować i pewnie nie tylko za tym. Będą różne pomysły, które razem i ci poprą. Co też się przydaje, bo czasami różnie może być. No jest niby większość, jak ktoś się zatrzaśnie w toalecie i jest problem. A teraz już standardów, jakby to powiedzieć, teraz już marszałek Witek nie ma i te zwyczaje się skończyły, więc nie będzie powtarzania, yy, znaczy liczę na to, że nie będzie powtarzania głosowań. Także te głosy zawsze się przydadzą. Można domniemywać, że jeśli to będą jakieś bardzo... głosowane, by były jakieś bardzo liberalne w ujęciu ekonomicznym ustawy, to że partia razem tego nie poprze. No ale z drugiej strony tutaj, to już pewnie tamci zadbają o to, żeby mieć większość i te głosy nie będą do niczego potrzebne. Natomiast... Mówię, no, w takich kluczowych, tych y, y, kluczowe y, decyzje, kluczowe y, pom nie, czyli pomysły, tylko te plany, czyli no, najważniejsze dla nas jest teraz, jako dla kraju, odzyskanie, no, uzyskanie i odzyskanie tego, co straciliśmy przez PiS, czyli KPO, które straciliśmy dlatego, że Mar Mateusz Pokrycz pokłócił się ze Zbigniewem i nie byli się w stanie dogadać. No, więc jeżeli oni chcą to popierać i oni to zdeklarowali, bo zaraz po wyborach, Yy, yy, ktoś, nie pamiętam już, którzy razy widzicie, ale to prawdopodobnie już kilku powiedział, że oni sobie zdają sprawę z tego, jaka jest arytmetyka wyborcza, ile oni mają posłów i zdają sobie sprawę z tego, czego oczekują wyborcy. Więc tutaj też no, nie będą się przecież płaszczylejtanem. I co prawda mówili, że wielokrotnie, co zostało oczywiście momentalnie podchwycone przez choćby media Karnowskiego, że Donald nie jest ich wymarzonym kandydatem, to jednak Powiedzieli, że jestem potem było, zaraz po tym, w tym samym oświadczeniu, w którym mówili, że nie będą w koalicji, może tam podjęto uchwałę, że zagłosują za tym wotum. Także generalnie to jest bardzo wygodne dla koalicji, po pierwsze, nie musieli dawać żadnych stołków, niczego nie musieli dawać. Po drugie, nie musieli realizować postulatów, które byłyby problematyczne, a po trzecie, partia razem i tak w większości przypadków w, będzie głosowała razem z nimi. Także, no tutaj no, czego chcieć więcej? No tak, z punktu widzenia koalicji to jest rzeczywiście y, chyba
0: taki win jednoznaczny. I jeszcze bym dodał do tej wyliczanki, że y, nie będzie tego konfliktu. Nie? Czyli właśnie pozbyli się ich teraz i nie będzie tego konfliktu za miesiąc, za trzy, za
1: osiem, za rok i tak dalej. Y, z punktu no. To by było właśnie, tak jak powiedziałaś, rozgrywane na pewno przez e, stronę pisowską, czyli opozycyjną, która się chyba przyzwyczaiła do tego, że będzie w opozycji, no bo władza się kłóci. Tyle, więc nie, nie minęło nie, niewiele od wyborów, oni się już nie byli w stanie ze sobą dogadać, to już tam głosujmy na kogoś innego, my już się zmieniliśmy, głosujcie na nas. No właśnie z w a... 2015 tak to właśnie zadziałało.
0: No tak, oczywiście, że tak. A, a teraz jeszcze yy, będziemy mieli maraton wyborczy, bo samorządowe, unijne, a później jeszcze prezydenckie wybory. No tych prezydenckich szczególnie dużo będzie zależało. Um, więc tak, z punktu widzenia tej nowej koalicji to jest win, to jest zwycięstwo i rzeczywiście to im było na rękę, a ponieważ arytmetycznie razem nie było im potrzebne, to no, wygląda na to, że ich wyproszono, tak uprzejmie, ale wyproszono, ale, ale uprzejmie, ale stanowczo, może tak? Tak, tak. Natomiast z punktu widzenia razem nie wiem, no ty powiedziałeś, że w tobie żyją dwa wilki, ja mówię, że to była trudna decyzja. Ech, nie wiem, jak wyglądały te rozmowy. Wydaje mi się, że ja bym jednak próbował zostać, ale no, jeżeli może rzeczywiście wypraszano by mnie tak już bardzo stanowczo, no to jednak bym nie miał wyboru.
1: Ja, ja, liczę na to, że w przyszłości uda nam się porozmawiać z jakimiś razemitami na ten temat. Może z kimś, kto był przy tych, kto był, wiedział, jak przebiegały te negocjacje i będzie mógł o tym powiadać, bo nie wiem, jakie tam były ustalenia. Ale dlaczego też, fajnie by było, jakby ktoś powiedział, dlaczego podjęto taką decyzję, bo wtedy nie bylibyśmy skazani na własne domysły, tylko no, wiedzielibyśmy, jak tam przebiegał proces decyzyjny. To by było akurat fajnie usłyszeć od nich. Zobaczymy, może się, może się to uda. Może się uda.
0: No, natomiast może na koniec jeszcze dodajmy, że tak może troszeczkę zajawiając jakiś kolejny odcinek, jeszcze nie wiemy kiedy nagrany, że prawdopodobnie do takiej kłótni pomiędzy w ogóle wewnątrz koalicji i jeszcze do tego z razemitami i tak prawdopodobnie niedługo dojdzie przy okazji aborcji. Bo jak wiemy, Lewica już złożyła dwa projekty ustaw. One tam się troszeczkę będą procedowały, bo tam dopiero się konstytuuje to prezydium Sejmu, potem te komisje wszystkie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że tu pierwszego dnia od razu się głosuje, ale generalnie wszyscy zapowiadają, że zajmą się tym szybko, tak przynajmniej Hołownia mówi. Z zakładamy, że w najbliższych tygodniach to wyjdzie z tych komisji to są dość proste ustawy yy, właśnie yy, depenalizujące de aborcję yy, i... Mm, i też pomoc w aborcji, bo to jest dosyć ważne. I prawdopodobnie tak do tej kłótni dojdzie. Zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Prawdopodobnie ten odcinek też wtedy będzie trzeba nagrać.
1: Ja jestem ciekawy, inna rzecz mnie ciekawi, czy mainstreamowe media odrobiły lekcję, czy też przy okazji dyskusji na temat ustawy o aborcji Kajagodyk wróci do mainstreamu i znowu będzie zapraszana do różnych programów po to, żeby tam mówiła, dzieliła się swoimi przemyśleniami. No to... Zobaczymy. Natomiast ja bym chciał na sam koniec y, takie, no, dodać jedną rzecz. Mnie tematyka lewicowa no, interesuje, co pewnie nikogo nie dziwi, i mnie szczególnie też interesuje to, czemu w Polsce, czyli w kraju, w którym no, teraz partie, na przykład prawicowa partia, jak Prawo i Sprawiedliwość, y, wygrywały wybory idąc z, no, z częścią lewicowych postulatów, no bo nie oszukujmy się, transfery społeczne. Nie, nie, nie specjalnie mieszczą się tam w takim klasycznym kanonie politycznym prawicy, więc oni tam wykorzystują. Yy, Platforma też miała część tych postulatów takich lewicowych, to takie one były troszeczkę za zanęcane, jak to skrócenie czasu pracy, ale też nie tylko, bo w 2007 roku, albo też chyba wtedy te, też yy, no, Donald Tusk obiecywał sprawne państwo, to potem w 2011 to samo, ale to było no, sprawne państwo wymaga takiego troszeczkę lewicowego podejścia, a nie jakiejś tam atomizacji, więc. Wszystkie partie inne, poza lewicą, zyskują na lewicowych postulatach. Więc no, wydawać by się mogło, że sama lewica no, te też powinna coś, coś umieć ugrać. Natomiast wychodzi na to, że nie, no nie idzie. Nie no, idzie, mają bardzo pod górę. Na pewno poświęcimy temu jeden odcinek. Zobaczymy jeszcze, bo jak zaczniemy rozmawiać i nam wyjdzie z tego, bo coś... okaże się, że nam to zajmuje dużo czasu, to pewnie to podzielimy. Ale założenie jest takie, że najpierw my sobie tutaj porozmawiamy w takim małym gronie, ale potem będziemy rozmawiać w nieco szerszym, zamierzamy rozmawiać z lewicowymi działaczami, z lewicowymi politykami, to działacze partyjni, społeczni. No generalnie chcemy porozmawiać z ludźmi, którzy tą lewicę w, pol w Polsce robią na ten temat. Na ten... Jakie są ich zdaniem przyczyny tego, że lewicy właśnie idzie tak, a nie inaczej? No to jest tam na plan na przyszłość, ale już taką dosyć bliską, dosyć nieodległą, także no to już się możecie na to przygotowywać. Tak, to będziemy powoli zapowiadali, jakoś w
0: najbliższym czasie. Podobnie jak zresztą inne wywiady, bo już kompletujemy naszą listę proskrypcyjną ludzi, których chcemy zaprosić tutaj do, do podcastu, do wywiadów. I niedługo, zapewne, pierwszy taki wywiad będzie ogłaszany. To na dzisiaj chyba tyle. Po, po, opowiadaliśmy sobie o partii razem i o tym, dlaczego i nie, nie będzie w tym rządzie. W, w, wydaje nam się, że doszliśmy do jakiejś konkluzji, czyli nie będzie ich dlatego, bo ich tam po prostu nie chciano. Tak. W jednym zdaniu, prawda? I, w pigmentarnym skrócie. Tak, uprzejmie, ale stanowczo wyproszono. I jakby nie ma nie ma co wokół tego budować jakichś wielopiętrowych teorii spiskowych i tak dalej. To chyba było naprawdę dość proste, ale rzeczywiście zaprosimy tu kiedyś jakiegoś razemitę i postaramy się, albo razemitkę i postaramy się ich zapytać, jak te negocjacje wyglądały. A na dzisiaj to chyba tyle.
1: Tak. Ja już moje no, dni. Wszystko, co mieliśmy. jak powtórzę się już cytatem ze Smoleńska, wszystko co ważne już powiedzieliśmy.
0: Dobra, zatem do, do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.